0: Gnade sei mit euch und Shalom von Gott, unserem Vater und von Jesus, der zugleich der Herr und der Messias ist. Liebe Festgemeinde, liebe Freunde des EDI, liebe Gäste, liebe Besucher dieser Konferenz, ich freue mich, dass ich heute an dieser Konferenz teilnehmen kann und obendrein auch noch die Predigt halten, das ist ein Vorrecht. Im Zentrum des Predigtextes von heute steht der Vers aus der Jahreslosung für 2017, die viele von Ihnen ja sicher schon oft gehört haben dieses Jahr. Er steht in Ezekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das war zunächst mal nur die Jahreslosung. Jahreslosungen werden ja für gewöhnlich so ausgesucht, dass sie eine möglichst universale Bedeutung für das Leben haben. Dass sie ohne Kenntnis des Kontextes verständlich sind und dass sie irgendwie in jede Lebenslage hineinpassen. Und das ist auch bei diesem Vers so. Und deswegen geht es ihnen vermutlich so wie mir, dass fast alle Predigten, fast alle Andachten, die man bis jetzt über diesen Vers gehört haben, sich vor allem auf unser eigenes, persönliches Herz beziehen und davon sprechen, wie wichtig es ist, dass jeder von uns und jede von uns sich täglich neu von Gott erneuern lässt und dass wir ein neues Herz bekommen. Das ist sicherlich auch gut und richtig so, dass wir den Vers auf uns persönlich beziehen ähm, und dass es auch um unser Herz geht bei diesem Vers. Das Herz ist ja in der Bibel nicht nur einfach ein biologisches Organ, was uns am Leben hält, es ist auch nicht wie in der modernen Welt nur das Zentrum der Gefühle und der Emotionen, sondern es ist in der Bibel das Zentrum des Menschen, sozusagen die Steuerungseinheit, das Führerhaus für unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen und auch für unser Handeln. Ich möchte aber heute mal diesen Vers nicht persönlich auf unser Herz hinlesen, sondern in seinem ursprünglichen Kontext. Da, wo es ja zuallererst einmal nicht um mein Herz geht, sondern, und das ist das Spannende, um das Herz Israels. Ich lese mal den ganzen Predigtext, einige Verse um diese Jahreslosung herum, aus Ezekiel 36. Kapitel, Verse 22 bis, äh, 24 bis 28. 24 bis 28. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben in euch. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in eure Mitte geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Hier geht es also zunächst einmal um das neue Herz Israels. Was ist damit gemeint? Sind damit Einfach nur die einzelnen Herzen jedes Israeliten oder jeder Israelitenliedin gemeint. Das sicherlich auch. Wir haben an vielen Stellen in der Bibel ja Stellen, die auch den Einzelnen aufrufen, sein Herz zu Gott zu wenden. Natürlich zu, zu allererst mal äh, im Höhere Israel: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist richtig. Aber ich möchte jetzt mal einen Schritt weitergehen und fragen, was. Könnte denn gemeint sein, wenn hier vom Herz Israels die Rede ist? Hat ganz Israel ein Herz? Wenn wir dem Apostel Paulus im Neuen Testament glauben dürfen, dann lohnt es sich ja an solchen Stellen genau hinzuschauen. Und bei Worten zu gucken, ist es denn in der Einzahl oder in der Mehrzahl? Er macht das ja einmal an anderer Stelle, wo es um den Nachkommen Abrahams geht. Und wo er dann sagt, da müssen wir genau hingucken, das sind nicht einfach alle Nachkommen, weil das heißt ja nicht, die nachkommen, sondern der Nachkommen. Und da geht es also um einen. Und ich denke, so ähnlich ist das hier. In der Bibel gibt es ja immer dieses eigentümliche Nebeneinander des Individuellen, also des Einzelnen und des Kollektiven, also des Volkes. Gott handelt mit einzelnen Menschen, aber er handelt auch mit einem Volk. Und man darf also die Fragen stellen, gibt es sowas wie das Herz Israels? Ein Herz Israels, das über die Bedeutung dieses hinausgeht, dass jeder Einzelne gemeint ist. Was könnte dieses Herz Israels sein? Die Mitte Israels. Wenn es so ist, dass das Herz eines Menschen in der Bibel sein Personenzentrum ist, der Dreh- und Angelpunkt, der sein Denken, sein Fühlen, sein Handeln bestimmt, gibt es so ein Zentrum für Israel. Und was heißt es, wenn Gott hier sagt, dieses Zentrum möchte ich erneuern? Ich springe immer mal ins Neue Testament. Das liegt natürlich daran, dass ich Neutestamentler bin und darüber viel lehre, und ähm, weil es mir auch hilft, glaube ich, das Alte Testament zu verstehen. Der Apostel Paulus macht im zweiten Korintherbrief einen Vorschlag, was denn dieses Herz Israels sein könnte. Und das ist interessanterweise die Stelle, wo er, eine der wenigen, wo er über den Neuen und den Alten Bund spricht und das Verhältnis von Neuem und Altem Bund. Im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel. Das ist die berühmte Stelle mit der Decke. Aber nicht, wie viele von Ihnen vielleicht denken, mit der Decke über den Augen. Davon ist nämlich nicht die Rede. Obwohl viele Christen, die ich immer wieder treffe, meinen, dass es hier um die Decke über den Augen Israels geht. Also um ein Zeichen der Blindheit. Wenn wir wirklich in den Text gucken, geht es über die Decke, die über dem Herz Israels liegt, über seinem Zentrum, über seiner Mitte. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke über ihrem Herzen. Wenn Israel sich aber hinwendet zu dem Herrn, so wird diese Decke abgetan. Wurde diese Decke ist hier nicht vor den Augen, sondern sie liegt zudeckend über dem Herzen Israel. Dieser Vers wird ja von Christen sehr gerne Benutzt als ein Zeichen der Verstockung Israels oder der Blindheit Israels. Es wird dann zusammengeworfen mit diesen alten Darstellungen, die wir in der Kirchenkunst oft haben, von der triumphierenden Kirche mit Königskrone und der blinden und geschlagenen und gedemütigten Synagoge, die als Frau dargestellt wird mit einer Augenbinde, die ihre Blindheit signalisiert. Aber dieses Bild ist hier bei Paulus gerade nicht gemeint. Paulus redet von einer Decke oder einem Vorhang, der vor dem Herzen Israels hängt. Und er verwendet dafür das gleiche Wort wie das, was in der Bibel auch für den Vorhang verwendet wird, der das Allerheiligste im Tempel verhüllt. Kalümmer im hebräischen Parochet. Dieses Wort verwendet die Schrift auch für die Decke, die Moses vor sein Angesicht hängte oder hielt, um die Herrlichkeit Gottes zu verbergen, die dahinter war, die für die Zuschauer außerhalb des Heiligtums nicht zu ertragen gewesen wäre. Die Decke ist also gerade kein Zeichen für Blindheit, sondern im Gegenteil, sie ist ein Zeichen für den unermesslichen und für uns fast unbegreiflichen Reichtum und den Glanz und die Herrlichkeit, die unter dieser Decke verborgen ist. Wenn also, Paulus sagt, hier ist eine Decke über den Herzen Israels, dann ist es weder Blindheit noch Gefangenschaft. Manchmal denkt man auch so, wie wenn man so eine Decke über eine Katze wirft, dann ist die arme Katze gefangen, ja, und wenn man sie wegnimmt, ist sie frei. Das ist alles nicht gemeint, ja? sondern es ist ein Hinweis darauf, dass sich unter dieser Decke etwas enorm Wertvolles, Herrliches, Glanzvolles verbirgt, nämlich das Herz Israels. Und Paulus lässt uns glücklicherweise nicht im Unklaren darüber, was er meint, was dieses Herz Israels ist. Denn zwei Verse vorher benutzte er das Bild schon mal von der Decke. Und da sagt er, dass die Decke über dem Alten Bund liegt, wenn er vorgelesen wird. Demnach wäre also das Herz Israels, wenn man Paulus glauben darf, die Urkunde des Alten Bundes. Die Urkunde des Alten Bundes. Paulus geht hier einen geschickten Dreischritt. Er nimmt erst das Bild von Moses, Mose als Person, dessen Gesicht strahlt von der Begegnung mit Gott, von der Nähe zu Gott und er muss diese Decke vor sein Angesicht füllen, damit äh, die Leute ihn überhaupt anschauen können. Und dann geht er einen Schritt weiter und erzählt von der De De Decke, die über der Lesung des alten Bundes liegt. Also hier ist es nicht Mose die Person, sondern Mose die Schrift. Und zum Schluss sagt er noch einmal, dass die Decke über dem Herzen Israels liegt, wenn Mose gelesen wird. Hier sind also wohl endgültig die fünf Bücher Mose gemeint, die Schrift, die den Namen Moses trägt. Aber was heißt das? Dass wir nach dem Herz Israels genau in dieser Urkunde suchen müssen, in der Tora. Das Herz Israels ist also verborgen in der Torah. vielleicht sogar im Herzen der Torah? Der niederländische Alttestamentler Hendrik Horefar hat vor einigen Jahren einen Aufsatz geschrieben mit dem schönen Titel Durchdringen ins heilige Herz der Torah“. Und er hat sich mal den Gesamtaufbau der fünf Mosebücher angeschaut und hat das mal genau untersucht. Bücher in der Bibel haben ja manchmal eine Struktur, eine Architektur und wenn man die versteht, dann merkt man, wo sozusagen die Mitte ist, das Zentrum und wo die Ränder sind. Und er sucht untersucht die ganzen fünf Bücher Mose und kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis, wo das heilige Herz der Tora zu finden ist. Er sagt, die fünf Bücher sind aufgebaut wie konzentrische Kreise. Das ist ein Fremdwort, ich erkläre es kurz, wenn Sie einen Stein ins Wasser werfen, haben Sie in der Mitte den Einschlag und darum bilden sich Kreise, die immer weiter von der Mitte herumgehen Es gibt also eine Mitte und darum Kreise, die sich darum legen. Und so, sagt er, ist auch die Torah aufgebaut. Es gibt eine Mitte, um die sich alles andere herum gruppiert wie Kreise oder wie Bilderrahmen, die man ineinander schachtelt. Es gibt also fünf Bücher Mose. Wenn man dann rechnet, gibt es ein mittleres Buch. Das ist das dritte Buch Mose. Wiederum hat dieses dritte Buch Mose, wenn man es genauer anschaut, eine Mitte. Das sind die Gesetze von der Reinheit und von der Heiligkeit Gottes. Wir haben heute schon in den Lesungen und auch in den Liedern von der Heiligkeit gehört. In der Mitte dieser Gesetze wiederum steht das 16. Kapitel. Das sind die Anweisungen zum großen Versöhnungstag, zum Yom Hakipurim. Es wird da beschrieben, wie der Hohepriester von außen sich dem Allerheiligsten nähert, hineingeht, dann in die Mitte hineinkommt und dann wieder herauskommt und die Sühne, die dort geschieht, zur Gemeinde bringt, also eine Bewegung zur Mitte hin und dann wieder von der Mitte weg. Und in der Mitte des mittlersten Kapitels in der Mitte des mittleren Kapitels, des mittlersten Buches der fünf Bücher Mose, das heilige Herz der Tora, das ist der Satz 3. Mose 16, Vers 17. So wird er Sühne schaffen für sich und sein Haus und für die ganze Gemeinde Israel. Oder so wird er Versöhnung schaffen für sich und sein Haus und für die ganze Gemeinde Israel. Wir haben heute den Titel Versöhnung und Auftrag. Und wenn das stimmt, dann ist die Mitte der Tora die Zusage der Versöhnung. Gott wird Versöhnung schaffen. Das ist das, worauf alles andere hinführt. Die ganze Geschichte von Adam, von Noah, von Abraham, von Mose. Das alles geht auf diese Mitte. Gott wird Versöhnung schaffen. Und von hier aus geht die Geschichte los, die Hineinführung ins gelobte Land, die Gesetze, die, alles was geboten wird, Israel zu tun. All das kommt her von der Versöhnung, die Gott schafft. Das ist das heilige Herz der Tora. Und das Spannende ist, dass nicht nur das Buch so angeordnet ist, sondern das Volk Israel genauso um diese Mitte herum angeordnet ist. Es war ja so zur Zeit der Wüstenwanderung, dass die zwölf Stämme Israels sich immer im Kreis herum um die Mitte lagern sollten. In der Mitte war die Stiftshütte, da gab es dann den Vorhof und mitten in dem Vorhof gab es dann die Stiftshütte selber und in der Stiftshütte gab es nochmal das Allerheiligste und vor dem Allerheiligsten, vor der Mitte, der Mitte, der Mitte, hing der Vorhang, die Decke. Hinter dem Vorhang, hinter der Decke, stand die Bundeslade mit ihrer goldenen Decke, Platte, Kaporet, also die Bedeckung, die ja auch doppeldeutig ist. Die bedeckt ja nicht nur die Bundeslade, sondern sie bedeckt auch die Sünde. Es ist der Ort der Sündenbedeckung. Das Wort Kaporet für die Deckelplatte ist das gleiche wie in Yom HaKipurim, die Bedeckung, Versöhnung der Sünde. Und da waren die beiden Engel, die sich ihre Flügel zuwandten und Gott sagt genau hier an dieser Stelle, zwischen den beiden Engeln, auf dieser Deckelplatte, auf diesem Ort der Versöhnung, das ist der Ort, wo ich euch begegnen möchte. Auch hier sind wir also angekommen in der Mitte der Mitte der Mitte, am Ort der Versöhnung. Später war das nicht mehr in der Stiftshütte, sondern im Tempel von Jerusalem, als ein Tempel aus Stein gebaut wurde. Und ein späterer rabbinischer Midrasch macht das auch sehr schön deutlich, wie an dieser Stelle das Herz Israels ist. Ich lese aus dem Midrasch Tan So wie das Land Israel in der Mitte der Erde liegt, so liegt Jerusalem in der Mitte des Landes Israel. Und so wie Jerusalem in der Mitte des Landes liegt, so liegt der Tempel in der Mitte von Jerusalem. So wie der Tempel in der Mitte von Jerusalem liegt, liegt das Heiligtum in der Mitte des Tempels. Und so wie das Heiligtum in der Mitte des Tempels liegt, liegt die Bundeslade in der Mitte des Heiligtums. Das kann man alles mathematisch und geografisch nachrechnen, das stimmt natürlich alles nicht. So ist es aber auch nicht gemeint, sondern es geht hier um eine geistliche Mitte. Am Ort, wo die Versöhnung geschieht, da ist das heilige Herz der Torah. Da, wo Gott seinem Volk Versöhnung zuspricht. Er wird Versöhnung schaffen. Dieses Geschenk der Versöhnung ist das heilige Herz der Torah. Und nun kehren wir von da aus wieder zurück zum Buch Hesekiel, zu unserem Predigtext. Die Worte, die wir sonst sehr individuell auf unser eigenes Herz hin auslegen, und das ist ja auch richtig. Anatoli wird heute Nachmittag noch ein Seminar machen, wo es auch darum geht, was heißt das jetzt für unser Herz. Aber wenn wir nochmal zu Hesekiel Zurückkehren hat es, glaube ich, noch eine andere Bedeutung, nämlich auf dieses Herz der Tora hin. Wenn Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein Herz aus Fleisch geben, hören Sie das mal mit den Ohren des Volkes Israels, das gerade aus der Katastrophe kommt. Ihr Tempel, die Mitte des Volkes, der heilige Ort der Versöhnung ist zerstört worden. Und sie sind verpflanzt worden aus ihrem Land in ein fremdes Land. Das ist eine Katastrophe, die, glaube ich, das wieder da aufnimmt, was wir vorhin eine Katastrophe aus der Rotte Korach gehört haben. Ein Volk, das seines Herzens beraubt ist. Der König Nebukadnezar hatte den Tempel in Jerusalem zerstört, das, Land aus seinem, das Volk aus seinem Land herausgeführt. Und das ist so, als hätte man dem Volk das Herz aus dem Leib gerissen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Und dieses Mal wird dieses Herz nicht aus Stein sein, sondern es wird ein Herz aus Fleisch und Blut sein. Und ich glaube, hier geht es nicht nur um die Erneuerung unserer Herzen, sondern es geht auch um die Verheißung einer neuen Mitte für das Volk Israels. Ein neues Herz, das nicht aus Stein sein wird, sondern aus Fleisch. Mir fallen da die Worte aus dem Johannesevangelium ein, aus dem Anfang. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Und es wohnte mitten unter uns. Was passiert hier? Gott selbst hatte ja schon dem Mose versprochen, im Herzen seines Volkes Wohnung zu nehmen. Aber das Haus war aus Stein gebaut, es war von Anfang an nur vorübergehend und vergänglich gebaut. Es war ein Sinnbild für etwas, was kommen würde, was bleibend sein würde. Und ich glaube, dass auch der große Versöhnungstag, der Yom HaKippurin, im heiligen Herz der Tora beschrieben, immer schon ein Zeichen war, das über sich hinausweist, Ein Zeichen, das nach vorne weist. Paulus schreibt im dritten Kapitel des Römerbriefs, dass Gott den Menschen Jesus für uns zur Deckelplatte der Bundeslade gemacht hat. Kaporet. Oder Luther übersetzt, er hat ihn für uns zur Versöhnung gemacht. Aber dieses Wort Versöhnung und Deckelplatte, die sind ja im Hebräischen gleich, weil es um die Bedeckung geht. Jesus ist dieser Ort der Versöhnung, das neue Herz der Torah. Hier in Jesus wird für uns die wahre Bedeutung und die wahre Herrlichkeit des Bundes sichtbar und offenbar. Und zwar, wie Paulus sagt, des alten Bundes. Paulus sagt deswegen im Korintherbrief, in der Stelle, die ich eben gelesen habe, dass in Jesus die Decke weggenommen wird vom Herzen Israels. Der Blick wird frei auf den Kern des alten Bundes. Und der heilige Schatz, der dort schon immer verborgen war, im Herzen der Tora und in der Mitte Israels, der wird nun aufgedeckt und für alle sichtbar. Es ist, als hätte, wäre damals Mose aus der Stiftshütte herausgegangen und er hätte die Decke weggezogen vor seinem Gesicht und die ganze Herrlichkeit der Gottesgegenwart würde, wäre plötzlich für alle sichtbar geworden. Das ging damals noch nicht, sagt Paulus, aber jetzt ist es möglich durch Jesus. Jesus. Hier geht es also nicht darum, dass die Blinden plötzlich sehen können oder dass die Gefangenen plötzlich frei werden, die da unter der Decke gefangen sind, sondern es geht darum, dass ein verborgener Schatz sichtbar wird, ein verhüllter Glanz aufgedeckt wird. In Jesus erkennen wir den Reichtum, die Schönheit und die Herrlichkeit des alten Bundes, der nun in neuem Glanz leuchtet, weil Gott sich selbst hineingibt in das Herz seines Volkes. Ich glaube mit vielen anderen, dass der neue Bund, den Gott verheißt in, in Jeremia und auch im Neuen Testament bestätigt, nicht ein anderer Bund ist, sondern die Erneuerung, die Erneuerung des alten Bundes. Weil Gott jetzt sich selbst hineingibt in das Herz dieses Bundes. Und noch mehr als das, er platziert seinen Geist in der Mitte seines Volkes. In Hesekiel, in diesem Vers, heißt es ja, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist von Luther etwas unscharf übersetzt. Er schreibt, ich will meinen Geist in euch geben. Wörtlich müsste es heißen, ich will meinen Geist in eure Mitte hineintun. Bekir -be Hier ist also wieder das Bild vom Mittelpunkt. Gott lässt seinen Geist wohnen da, wo früher der Tempel seine Wohnung war. Und auch Paulus greift dieses Bild vom Geist in genau dieser Stelle mit der Decke auf, die vom Herzen weggenommen wird. Er sagt nämlich, wenn immer Israel sich hinwendet zum Herrn, dann wird die Decke weggenommen. Der Herr ist nämlich der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit könnte auch sagen, da ist freie Sicht. Deshalb schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Hier sehen wir, wie Paulus die Herrlichkeit des alten Bundes mit der Verheißung aus dem Buch Ezekiel verknüpft und mit der Realität des neuen Bundes. Es geht ihm nicht darum, den alten Bund schlecht zu machen und den neuen an seine Stelle zu setzen. sondern Schon gar nicht geht es ihm darum, Blindheit und Besserwisserei gegeneinander auszuspielen. Es geht auch bei der Freiheit, die der Geist schenkt, nicht um die unter Christen oft viel besungene Freiheit vom Gesetz, die sich nämlich so bei Paulus gar nicht findet, meiner Meinung nach. Sondern, so lesen wir in Ezekiel, das Resultat des neuen Herzens und des neuen Geistes wird sein, dass wir solche Leute werden, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also das ist das Resultat der Erneuerung. Sollte sein, dass das sich auch in unserem Leben widerspiegelt und dass wir Gottes Willen tun. Ähnlich heißt es ja auch in Jeremia in der Stelle über den neuen Bund, nicht etwa, dass Gott einen neuen Bund gibt und das Gesetz ersetzt durch Gnade, sondern dass Gott das Gesetz in das Herz Israels tut, Beliban, in euer Herz, Einzahlen. Und in ihre Mitte schreibt, auch hier die Einzahlen, in das Herz Israels, in die Mitte Israels. Paulus geht es hier also nicht um den Gegensatz zwischen Altem und Neuem Bund, sondern er möchte zeigen, dass das Wesen des Neuen Bundes darin besteht, die Herrlichkeit des Alten Bundes noch deutlicher und noch herrlicher zum Vorschein zu bringen. Den Glanz für alle sichtbar zu machen, der bisher noch vor den Augen verborgen und verdeckt war. Indem Gott selbst ins Herz seines Volkes hineinkommt, in Gestalt des Messias Jesus. Ja, sagt Hesekiel, ja, Gott hat das alte Herz weggenommen, das Herz aus Stein, weil es nur ein vorübergehendes Zeichen war, das über sich hinausweist. Aber er hat ein neues Herz an seine Stelle getan, nämlich sein eigenes. Sein eigenes Herz, ein Herz aus Fleisch und Blut. So wird diese alte Verheißung aus Hesekiel im neuen Bund Wirklichkeit. Und natürlich hat das dann auch zur Folge, dass unser eigenes Herz verändert wird und jeder Einzelne von uns jetzt ein neues Herz bekommt und dass der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Aber das alles ist nur der zweite Schritt von dem, was Gott hier im ersten Schritt getan hat, nämlich, dass er Israel ein neues Herz gegeben hat. Dass der heilige Ort der Versöhnung, der das Herz der Tora und das Herz des Volkes bildete, nun eine menschliche Gestalt bekommen hat. Weder der Bund Gottes noch die Torah Gottes wird damit aufgehoben oder abgeschafft, aber beide werden von diesem Herz her neu gefüllt, neu gestärkt, neu belebt. Sie werden erneuert. Sie erhalten einen neuen, bisher nicht dagewesenen und nicht sichtbaren Glanz. Deswegen spricht die Bibel und Jesus vom neuen Bund. Wir können jetzt den Bund Gottes mit seinem Volk nicht mehr anders verstehen, als von diesem Herzen her. Und wir haben am Ende wieder dieses Bild von den konzentrischen Kreisen, also wie der Stein, den man ins Wasser wirft. Im Herzen, in der Mitte, ist der Messias. Und von ihm her erhalten das, der Bund, die Torah und das Volk ihren Herzschlag. Alles sammelt sich um diese Mitte herum. Das Volk sammelt sich um den Messias und dann geht es, so sagt Paulus, von einer Herrlichkeit zur nächsten. Und was jetzt passiert ist, dass diese Herrlichkeit ausstrahlt auf die Völker um Israel herum. Wie Wellen, die weiterschlagen. Also der Messias in der Mitte, das Volk darum herum und außen herum die Völker, die jetzt auch dieses Licht sehen. Es ist spannend, dass der Apostel, Apostel Matthäus am Anfang seines Evangeliums genau das gleiche Bild zeichnet. In einem oft ein bisschen unscharf übersetzten Vers. Da, wo er spricht, dass das Licht Gottes aufleuchtet im Galil Hagoyim. Im Galiläa der Heiden wird es oft übersetzt, so als ob Galiläa heidnisch gewesen wäre. Das war es ja gar nicht zu der Zeit. Sondern das Bild, was er da benutzt, ist Galiläa liegt in einem Kreis von Völkern. Wenn man da heute hingeht und sich mal so auf so einen Berg stellt, dann sieht man das, wie man da Syrien und Ty Tyrus und Sidon und Jordanien und den Libanon und das alles im Kreis um Galiläa herum liegt und wenn Matthäus sagt, das Licht leuchtet jetzt auf dort, als Jesus nach Nazareth zieht, damit erfüllt wird, dass das Licht aufleuchtet und die Herrlichkeit sichtbar wird für den ganzen Kreis der Völker. Das ist gemeint. Aber das nur am Rande. Ich will, ein paar Minuten habe ich noch, <lacht> gerne noch einen Bezug herstellen, was das jetzt für uns und für unsere Kirche heute bedeutet. Denn ich glaube nur, wenn wir dieses Bild vor Augen haben von den Kreisen, die sich um die Mitte, um das heilige Herz herum bilden, dann verstehen wir, wie fatal es für unsere Kirche ist, und ich spreche jetzt mal als Pfarrer der evangelischen Kirche, der ich auch bin, wie fatal es für unsere Kirche ist, wenn, sie, wenn wir uns unsere eigenen Mitte berauben. Wenn es so ist, dass der Messias im Herzen Israels ist und Israel im Herzen der Kirche, dann beraubt sich eine Kirche, die Israel aus ihrer Mitte verbannt, letztlich ihres eigenen Herzens. Und das ist ja das, was wir erleben zurzeit. Unsere Kirche versucht, Kirche zu sein, aber sie möchte Israel nicht in ihrer Mitte haben. Sie möchte gerne, und das ist ja ein lobenswertes Anliegen, sie möchte gerne Israel gleichberechtigt neben sich haben. An seiner Seite. Das ist gut gemeint, aber ich glaube, schlecht gemacht. Die Erklärung der EKD-Synode vom 9. November letzten Jahres tut letztlich genau das. Sie reißt Christus mitsamt Israel aus den Herzen, sie reißt Christus aus den Herzen Israels heraus und sie reißt Israel aus dem Herzen der Kirche heraus. Sie können sich das vorstellen, so dass man erst Israel nimmt und sagt, ihr sollt nicht bei uns in der Kirche sein, sondern neben uns. Also, und dann holt man sich Christus wieder zurück und sagt, den Messias behalten wir aber, den kriegt ihr nicht. Ja, damit reißt man sich letztlich selbst das Herz aus dem Leib. Der Messias Christus ist nirgendwo anders zu finden, als im Herzen Israels. Dahin ist er gekommen. So lese ich meine Bibel, ja. Dahin hat ihn Gott auch versprochen und wenn wir als Kirche Israel aus unserer Mitte verbannen, dann schneiden wir uns ab vom Herzschlag Gottes und von dieser Verheißung aus dem Propheten Hesekiel und auch damit von den meisten anderen Verheißungen der Schrift, die eben in erster Linie Israel gelten und nur deswegen auch uns als Kirche, wenn wir Israel in unserer Mitte haben. Und gleichzeitig machen wir das Zweite, wir reißen Israel das Herz aus der Brust, indem wir behaupten, der Messias gehört uns und nicht euch. Der Israel sei, der Messias sei nur für uns gekommen. Ich weiß, und da müssen wir auch barmherzig sein, dass diese Erklärung eigentlich das Gegenteil möchte. Man möchte ja Israel nicht verletzen. Man möchte ja solidarisch sein. Man möchte nicht herablassend sein. Man möchte nicht besserwisserisch sein. Und das alles sollten wir auch nicht kleinreden mit zu viel Spott und Häme, die wir da ausgießen. Ich bin froh, dass es überhaupt so eine Erklärung gibt. Das war Zeit und es war nötig. Und dass diese Erklärung von der bleibenden Bedeutung des Bundes mit Israel redet, das ist ja alles richtig und das ist auch das, was unser Text will. Aber diesen bleibenden und ungekündigten Bund gibt es eben nach unserem Text nicht ohne den Messias oder am Messias vorbei, weil der Messias das Herz dieses Bundes ist, und zwar des Alten wie des Neuen Bundes. Ohne den Messias ist der ungekündigte Bund ein herzloser Bund, und die Botschaft vom ungekündigten Bund ist dann eine herzlose Botschaft. Wenn wir also diese Jahreslosung wirklich ernst nehmen wollen, nicht nur als Trostwort für uns als einzelne Christen, sondern in seinem ursprünglichen Kontext, dann sind zwei Dinge notwendig. Erstens, der Messias muss seinen Platz haben im Herzen und in der Mitte Israels. Und es bedeutet, das Evangelium vom Messias Jesus gilt nach wie vor, Zuerst und vor allem Israel und dann auch den Völkern. Und das Zweite, Israel muss seinen Platz haben im Herzen und in der Mitte der Kirche. Und das bedeutet, wir brauchen ein deutliches und klares Wort der Kirche, dass unsere messianischen Geschwister nicht außerhalb der Kirche, auch nicht am Rande der Kirche, sondern in der Mitte unserer Kirche zu Hause sind. Und dass sie dort nicht nur geduldet werden, sondern dass sie willkommen geheißen werden. Und dieses Wort steht noch aus. Aber, und damit will ich schließen, ich glaube, dass auch für diese beiden Punkte, in denen noch etwas aussteht, auch diese Zusage aus Hesekiel gilt. Damals hat Gott zu einem Volk gesprochen, das auch aufgrund seines Ungehorsams das Herz herausgerissen bekam. Und doch hat Gott gesagt, das ist nicht das Ende und ich werde selbst dafür sorgen, dass das Herz wieder an seinen rechten Fleck zurückkommt. Und diese Zusage gilt, glaube ich, so wie sie damals Israel galt, auch heute unserer Kirche. Und wir dürfen uns deswegen im Gebet für unsere Kirche danach ausstrecken, dass wir diese Verheißung erfüllt sehen. Hören wir es nochmal im Blick auf unsere Kirche. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Möge es der Wille Gottes sein, dass diese Verheißung auch in unserer Zeit erfüllt wird. Und der Shalom Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in dem Messias, Jesus. Amen. Thank no. you.